mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamägi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemas kuulema ja vaatama rahareedet. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja see on rahareede ja endiselt 2.0. Endiselt. Kristjan, mida me täna teeme? Täna me vastame ägedatele küsimustele. Ägedatele ja elulistele küsimustele, mis inimestel tekinud on, mida nad on kogenud ja mille osas nad vajavad abi. Teed, mina vaatasin need küsimusi ja ma sain sealt nii palju inspiratsiooni meile tulevaste saate külaliste osas. Ma kirjutasin ka väga pika nimekirja, sest et seal on mõned küsimused, mis väga kordusid ja mõned küsimused, mis on väga spetsiifilised ja ma tunnen, et nendele küsimustele vastamiseks on nii palju mega häid eksperte, kes meid ka kindlasti suudaksid veel edasi harida ja hoida niimoodi nagu siis, kuidas öelda, me oleksime nagu siis up to date nii öelda või kõigest ju iga päeva juue kõige kursis olla. Nõus, tehnilistele küsimustele üldjuhul oma valdkonna eksperte oskavad kõige paremini vastata, nii et mõistlik on just nemad ka saatesse kutsuda. Kutsume siis, ma arvan, et äkki ülejärgmises korras teeb olla. Võiks kutsuda? Jah, võiks küll. Aga mis tüüpi küsimusi sulle kõige rohkem tuli? Mis tüüpi? No ma arvan, ma jagaks nad kategooriatesse. Esimene kategooria, kuhu raha investeerida. Teine kategooria, kuidas teha targemaid finantsotsuseid. Sealulgas näiteks kodulaenud, autoliisingud, tarbimislaenud. Kolmas kategooria, elu on raske, tahan kiiremini rikkaks saada. Neljas kategooria, kuidas teenida rohkem. Viies kategooria, kuidas säästa targemalt. Ja noh, muidugi klassikalised pensionifondid, pensioniteemad, elufilosoofilised teemad, miks üldse ja nii edasi. Väga sarnane sellega, mis mulle ka saadeti, aga ma vaatasingi, et mõned küsimused on sellised hästi spetsiifilised, et nad tahavadki sellist, noh, see on nagu keis, et selle küsimusele ei saagi nagu väga hoogselt või hoobilt vastata, et sa pead teadma seal ka nagu mõnikord tausta, et on kohe väga-väga spetsiifilised ja mida ma ise tegin nende küsimustega on see, et ma jagasin need kolmeks. Ühed küsimused, millele me võiksime vastata meie saadetes, kus me kahekesi räägime, siis teised küsimused, mida võiks vastata selliselt, et me kutsume mõne omavaltkonna eksperdi ja kolmas kategooria, mis võiks olla meil täiesti eraldi saate teema, sest et seal oli paar sellist küsimust, millest ma nagu näen, et võiks kasvad välja siis nagu terve terve episood, et need küsimused, et kui me hakkame sest ühes küsimust rääkima, siis me räägime lihtsalt nagu 50 minutit täis ja me jõuagi ühele teisele küsimus vastata. Et võtame kõipool olemadi vaheldumisi, need küsimusi ja vaatame, kuhu me jõuame, kas ma alustan. No hakkab ihta. Võibolla esimene küsimus, ärme kohe mingi tehnilist küsimust võtta, et võtaks midagi. Okei, ma võtan siis nii, ma võtan siit nii. Ha, okei, ma ei võta siis praegu tehnilist. Kas rikkad said nutetud ja paneme edasi? Mis aitas välja tulla? Ja siin vist jõudatakse sellele episoodile, mis me tegime nüüd siis umbes neli episoodi tagasi. Karikad nutavad, kus me rääkisime siis tellest, et praegu on päris palju inimestel raske ja perese Toomasel on vahel raske ja mina ütlesin, et mul on raske ja praegu ongi selline aeg. Ja kas me oleme siis ära nutnud nüüd või? Mis seisud on? No mina arvan, et nutmine ei lõppe mitte kunagi ja ma arvan, et inimene, kes nutab... See on inimene, kes tunneb tundeid ja inimene, kes tunneb tundeid ja oma tundeid väljendab, 
on terve inimene või vähemalt tervenemise poole teel, nii et mina küll loodan, et mina nutmist ei ole lõpetanud ja nutan veel tulevikus ja nutan palju. Aga natuke rõõmust ka ikkagi vahepeal nutame. Nii. No rõõmust asub ikka nuta, sest siis on elul seda, kuidas nüüd, harmooniat ja tasakaalu. Kas veel on tasakaalus? Mina arvan, et mu elu ei ole tasakaalus. Aga sa püüdad sinna poole natuke. Ma arvan, me kõik püüdleme kuhugi millegi suunas, et ma arvan, kui ta oleks tasakaalus, siis, siis ei oleks ju mingisugust ora, mille poole liikuda või noh. Ora eest ära liikuda, pigem. <laughs> ka seda, ka seda, ka seda. Aga ja, Aga ma... sul, Katri, pisarad on poetatud või on veel midagi poetamata? Mul on sõike et mul ei tule pisarad väga kergesti, sest et ma kuidagi, ma pean tegelema sellega, et rohkem nutta, sest ma olen selline inimene, et ma keeldun olemast ohver ja ma kuidagi ma ei taha tunnistada endale, et ma olen nõrk, mis tähendab seda, et mul on mõnikord hoian võibolla asju enda sees ja ei taha endale ka tunnistada, et ma on raske, sest et ma saan ise hakkama ja ma ei oska abiga küsida. Aga nüüd see aeg, mis mul nüüd oli, oli tõesti selline, kus ma otsisin abi, kus ma ka pisardasin ja pean ütlema, et see oli tohutult kergendustoov. Aga mina tunnen küll praegu, et juba vist mingi nüüd paar nädalat, et äh, I'm back in business, et see oli üks nõme sügav auk, aga hetkel mul on kuidagi väga hea olla, et see on nagu elu ja nagu, nagu põrseks ju, et see käib üles ja alla, aga see on teiste intervallidega võibolla ja vahem ikkaga, kui meil majandussüklik käivad, et see need vaheldavad natukene kiiremini meil vahel siin. Jah, peasid trend positiivne. Trend on positiivne. Minu mõelest läheb elu kogu keeras paremaks. Kas sulle tundub? Ma usun, et läheb. Ma ise ka optimistliku inimesena loodan, et läheb aga ma arvan, et me kipume ala hindama seda ja, ja kuna me võrdleme, kipume võrdlema ennast teistega, siis see, mida me tunnetame, ei pruugi kokku minna sellega, mis meil päriselt elus toimub. A portfel ikka kasab, eks? No portfel enneks kasab. Kas me, Kristen, sinu portfeli võtame ka ette nüüd siin lähiajal? No ma saan aru... Kuulajad ja vaatajad seda tahavad, võib muidugi võtta, Mina mingul, midagi tahan. varjata ei ole. Ma tahaksin natuke konsulteerida siin. Räägime natuke väikestest numbritest ka vahepeal. <laughs> Kas sul on küsimusi? Minul on küsimus ja, ja mina isiklikult ennem kui me liigume siukest, kuidas nõelda, tehnilisemate küsimuste või lühikeste küsimuste juurde, minule meeldivad lood ja minule meeldivad päris inimesed, päris lood, päris kaasused ja mina tahan alustuses kohe presenteerida vähe päris kaasuse. Ma tahan näha, kuidas Katri siin nõu annab. Ma pean ühesõnud ka kättega vehkimiseks selle valmis olema ja ma saan aru. No nii. Ja, ole valmis siis. Olen. Olen Valentina Ida-Virumalt, 45-aastane. Mul on Eesti kodakontsus, kuid Eesti keelt eriti ei oska. Kuna siin, kus elan, räägivad eestased paremini venekeelt kui mina Eesti keelt. Töötan poemüüjena, saan kätte natuke üle miinimum palga. Abikaasa käib Soomes tööl. Aga töökoht tal ei ole kindel. Palka ei maksa õigel ajal või vahepeal üldse mitte. Mees kunagi töötas kaevanduses, aga see pandi kinni ja teda koondati. Meil on kaks last, 14 ja 6 aastane. Meil on mehe vanematelt jäänud korter, aga talvisel ajal kommunaalid on päris suured, nii et kuu lõpuks midagi alles ei jää. Vahepeal pean ka see prannagast laenu võtma. Mulle ei ole teist ega, kolmastat, ega kolmandat pensioni samast. Meil ka mitte, sest oleme nii vanad, et teise samba, teine sammas ei olnud kohustuslik. Kolmanda samba jaoks eriti sissetulekud pole. 
Hiljuti lugasin Vene rahatarkuse gruppis, et raha on võimalik enda eks tööle panna, ehk investeerida. Aga meie perele ei ole kuu lõpus mingit raha alles. Ja kui natuke on, siis paneme kõrvale, et üks kord kolme aasta jooksul ka reisile minna. Mida teie Katriga meile soovitaksite teha, et meie elukvaliteet paraneks? Ehk ma tahaks väga investeerida, et paremat elu elada. Oma, küsisin ka oma tööandjad palgatõusu, tõstis isegi 200 eurot. Mul on muidu hea meel, et mul on töökoht ja ma töötan poemüüjena. Ma väga tahaks kuskilt alustada, aga ei oska alustada kuskilt. Mees tahab ka paremat elu, aga investeerimisest ei teada mitte midagi. Kas meil üldse on võimalus kuidagi sellest ringist välja saada? Ma tean, et paljud pered siin Ida-Virumaal on sarnases olukorras. Uh, jälle, ma olen vist nii elav kujutusvõime, et ma näen kõike kogu aeg seda, ma näen kogu seda elubraga silmes ja tea mulle, tohutult meeldis kaks asja. Esiteks nii tore perekond tundub ja teiseks suhtumine. Ja mina arvan seda, et suhtumine on juba see esimene 50%. Sest et kui sul juba see suhtumine on õige, sealt edasi on ainult selline nuputamine ja juba sammud astumine. Sest aga paljud inimesed selle suhtumise on endane, mitte kunagi ei jõua. Ja ma võtab, mulle pähe tulid. See võibolla ei ole nüüd võibolla poliitiliselt nii korrektne võibolla öelda sellepärast, et me peaksime toetama seda, et inimesed elavad erinevates kohtades ja edasi. Aga kui ma praegu praegu lugu kuulasin ja hetkel tundub, et seal kandis ikkagi ka selle töökoha valikutega ei ole nii lihtne, siis mina päriselt kaaluksin seda, et võib olla muuta ka elukohta. Sest kui oled keskkonnas, kus räägitakse rohkem eesti keelt, läheb eesti keel paremaks ja võibolla see kuidagi teeb ka mingisuguse uue sellise, annab uue energia või kuidagi sellise mõnusa puusti, et nagu selline värskus võibolla tekitab uisi teid, tekib uusi tuttav või tekib uusi sõpru. Alguses ma saan aru, et nüüd enda korteleks. Ma saan aru, päranduseks saadi korter. Mm-hmm. Eks siis ma eeldaks, et see on jah, nende maailma laenuta. Aga võibolla, kui noh, ma räägime ühtes Tallinnast ja ma nüüd ei kus Tallinnasse kolima, aga lihtsalt, et kui näiteks võtame Tallinna, kus korterid on oluliselt kallimad, et kas siis näiteks, kui saaks parema töökoha, saab midagi juurde õppida, uude keskkonda, siis võibolla oleks võimalik ka see korter ähm, vahetada teise korteri vastu ja võtta ka pangalään sinna juurde. Et selles mõttes, et praegu tegelikult korteri ostmiseks kõige on igelemad ajad ei ole, et praegu nagu valikutus. Samas, on. kui ma õigesti aru saan, siis on 45 aastas, mm-hmm. et seal see pangalaenu tingimus on ka juba midagi teissugust. Kas on juba või? No ikka on. Mitmeks aastaks saab 45 aastane? No ütleme niimoodi, et ega väga üle pensioni ja sulle anda ei taheta. Eks siis noh, 65. Abi unustan vahepeal ära, kui vanam olen. Ma viimati sain laenu 40 aastaks, enam ei anta, jah? No tõenäoliselt mitte, jah. Et ma arvan, 30 on suht maksimum, ma arvan, ja antud kaasuse puhul seal pigem peaks arvestama 20, kui üldse laenu saab. Mm-hmm. Okei, okay, see on natuke näe selline võibolla rohkem detaili minema, aga mul lihtsalt see keskkonna vahetuse mõte tuli mulle esimesena pähe. Mm-hmm. Mis sina mõtled, Kristjan? Sul oli rohkem aega nuputada kindlasti ka? No, ma presenteeriks siis võibolla teissugust lähenemist. Eelkõige see tõttu, et võibolla mina esimese sammuna kohe hakkaks keskkonda vahetama, Miks? Põhjus on selles, et neil on 14-aastane ja 6-aastane laps, 
Üks käib siis lasta ja see teine käib koolis. Ehk keskkonna vahetusega paratamatud ka nende sotsiaalne võrgustik, sõbrad, kõik see keskkond muutub. Ma, ma ei ole kindel või ei tea, kuidas see neile meeldib, kas see neile sobib. Ehk mina hakkaks võibolla pihta sellest, mida on võimalik ära teha väikeste sammudega. Olen nõus, Katri, sinuga, et suhtumine on ülioluline ja minu mõelde on väga äge, et Valentina julges selle sammu astuda ja, ja kirjutada, kaardistada enda olukord ja saada aru, mis on need kohad, milles võiks saada paremaks. Mulle väga meeldib, et ta tunneb rõõmu sellest, mis tal on. Ta ütleb, mul on hea meel, et ma, mul on töö, mul on hea meel, et ma saan igapäev olla kasulik ja minna tööle. Ma arvan, väga oluline väärtsustada seda, mida sul on. Mida mina edasi teeks on see, et küsimus oli, et kuidas tõsta elukvaliteeti. Ja seal oli põimitud läbi selle investeerimise, aga ma arvan, investeerimine ainu üksi ei ole tegur, mis seda elukvaliteeti tõstab. Ehk siis mina astuks sammu tagasi ja mõtleks, et kuidas on võimalik selles olukorras või sellest aussüsteemis seda elukvaliteeti siis parandada. Mina esimese sammuna üritaks leida võimaluse, kuidas tekitada endale meelerahufond sest teiste kolmandat pensionisammas seal ei olnud, ehk tekitada säästud ja noh, kuna ma saan aru, investeerimise suunda on soov minna, siis esimese asjan, et üldse hakata siin kuhugi, ma ei tea, Teslasse või Applisse raha panema, mina ütleks, et võibolla ka tähtaline hoius, 4-4,5% tänasel hetkel võibolla väga mõistlikult hea lähenemine madala riskiga kust alustada, mm-hmm. Aga selleks, et seda raha voogu nüüd tekitada, sest antud perekonna eelarve oli väga pingeline, kohati ei pidi isegi laenu võtma, sõbrannagas, nagu nad mainisid, siis mina ikkagi läheneks see läbi, et õppida ära keel, see läbi leida või uurida võimalusi saada mõnevõrra tasuvam töökoht või siis õppida endale juurde mõni muu oskus, läbi mille on võimalik tekitada endale lisa sissetulekut. Ja noh, siin kohal teadmata tema tausta, soove ja vajadusi, siis ma näiteks, kuna ta on kahe lapse ema, siis ma ütleks, et näiteks lapse hoidjad on sõltumatu asu, sõltumata asukohast alati vaja. Lapse hoidjatele tunni hind minu innangul täitsa viisakas. Ehk siis, miks mitte võtta kõrvalt tööna siis lapse hoida teenust pakkuda, kuna tal kogemus on olemas, alustada sealt, tekitada lisa sissetulek, lisa sissetulekust panna kõrvale, panna see raha meelerahufondi, mis on siis kas lühiajalistest või pikajalistest deposiitides kombineeritud, nii et on olemas likviitsus, aga et see kapital ka kasvaks, et nad kogeksid eduelamust, sest mul on tunne, et juba võibolla see on minu tõlgendamine, aga see, et ta, ta on tööl, ta tunneb rõõmu selle üle. Need väiksed eduelamused, see väiksed intressid kontol, see, see tekitab selle suure lumepalli efekti ja vaata sealt edasi läheb, kui sa näed, et wow, see, mis ma teen, sellel on päriselt efekt, ma ei pea enam sõbrannagast laenu võtma. Mul on meelerahu. Ma näen, et meie paarisuhe võibolla läheb sellepärast paremaks, sest me ei pea enam selle rahateemadel võibolla tülitsema. Ma näen, et mulle raha tuleb juurde, see investeerimise komponent läbi selle tähtajalise hoiuse mina, mina hakkaks sealt pihta ja ma usun, et see elukvaliteet ikkagi oluliselt suureneb. Ma olen sinuga väga nõus ja võibolla tegelikult see kõige esimene samm oleks ikkagi see veel täpsem kaardistamine ja isegi võibolla selline 
oma abikaasaga arutamine ja tegelikult on ka ju vanem laps piisavalt vana, et ka teda natukene kaasata, et mina mäletan küll, et 14 aastaselt ma olin juba enda arutest täiskaasnud inimene. Et, et kui te ka arutada oma vahel, et mis on ikkagi ka need paari ühised eesmärgid ja see pikkaelne eesmärk, et millist elune tahavad üldse elada, et praegu ma saan aru, et on ka osaliselt Soome mängus, kuigi seal on, ma saan aru, et midagi on natukene nigelasti, et see palgamaksmisega. Et äh, ma tuke tundus kummalne ausalt öeldes, et äh, ma loodan, et tegemist ei ole mõne sellise ettevõttega, kes siis, äh, ma ei taha nüüd midagi halvasti öelda, aga on ka neid ju meie oma kaasmaalast ettevõtted, kes seal midagi sussärdavad, et ma loodan, et see ettevõtte on korralik, kes soomlased tegelikult on päris seaduse kuulekad. Et ma ikkagi ise kus kümme Soomes olnud, et nad on ikkagi tegelikult väga korrektsed, et ma selle poole soovitakski üle ikkagi vaadata, et nüüd mingis sellises olukorda ei sattuks ometi, et teha tööd inimestele, kes... Tööd ei maksa. No jah, et see tegelikult kõlab päris halvasti. Jah, eks siis, et oleks korralikud lepingud just, esiteks ja teisiks, et see ettevõtte oleks makse võimeline just, ja likviidne. Et seda kontrollida ja tegelikult ettevõtete tausta saab ka vabalt Googlis kontrollida, et vaadata, kas neil on maksuvõlgasid või midagi, et kas see, kas see on nagu päriselt okei, okay, et, et isegi ei tekiks sellist olukorda, kus kolm kuud on maksmata, ei soetakse, sorri, meil pole raha ja läksime pankrotti ja tehaks uus ettevõtte. Aga ikkagi, et kaaristada see olukord ja ka koos rääkida, aga mis võiks siit olla need võimalused avameelselt ja ausalt ja lihtsalt ka võibolla mida ollakse valmis siis tegema, et kas ollakse valmis vahepeal elama siis veel säästlikumalt, mis tundub praegu päris keeruline mulle, panna rohkem aega siis lisatööde peale, mis selle võtaks vähe, vähemaks vaba aega või siis näiteks vahetada keskkonda või et arutada oma vahele, mida see võiks kaasa tuua. Ja, ja teise sammuna ma soovitaksin ka teha ikkagi ka nimekiri enne, kui hakata juurde õppima, teha ka nimekiri, et mida ta oskab. Sest et meil mõnikord on oskusi ja kogemusi võib olla, mida me ise me tule selle peale, et me tegelikult oskame seda asja väga hästi. Et kui ta sellel tasemel oskab juba eesti keelt, et ta sulle kirjutas selliselt, siis ta tegelikult oskab eesti keelt minu arvates piisavad hästi ja see tähendab, et ta võiks võib olla õpetada vene keelt. Mina ütlen, et mina näiteks vene keelt väga ei oska. Ma saan natukene aru, mingi 20% saan aru, aga ma väga hea meelega tegelikult seda oskaksin. Hetkel mulle jääb natukene ajapuuduse taha, aga neid inimese, kes sooviksid õppida vene keelt, on palju ja seda tegelikult sellelt pinnalt ei ole väga, ei tundu mulle, et seda väga keeruline tehas venekeel oskus on tal väga hea olemas. Aga et kaardistada ära ka enda jaoks kõik need oskused ja kogemused ja et mida on võimalik üldse teha ja siis panna see sinna valemisse, et kuidas perele need asjad klappiksid. Aga seda on kindlasti väljapääs ja veelkord, et see suhtumine on ise juba nii meeletult suur asi ja ka tohutu eeskuju ma arvan paljudele. Nõus, võtame järgmise küsimuse. Võtame järgmise küsimuse, aga veelkord, et edu ja, ja tegelikult tahaks aga kuulda ka, et kuidas tal läheb, et, et millised samme ta võiks taastuma hakkas, aga esimene nagu sa ütlesid kui ka, et ikkagi see meelehruufond ja natuke võib rohkem puhata ja reisida ja et, et siis, et noh, pole muidu, et hakata investeerima kohe, kohe aksetesse, kui sul ikkagi on puudu ka igasugune muu tagala. Võtame järgmise küsimuse. Millist küsimus sa, Kristjan, soovid, mis tüüpi küsimuste? Võtame tehnilisemat või? No, läheme tasapisi tehnilisemaks. Eh? Et seda küsimust on hästi palju saadetud. Seda tüüpi küsimust erinevates vormides, aga üks variantines küsimusest on siis järgmine, et vaatates praegus turu, turgu ja majandust, siis mis on head kohad, kuhu vaba raha suunata? Ja sellist tüüpi küsimus tuli siis erinevalt, et kui mul on 3000 eurot, kui mul on 20 000 eurot ja kui mul on juba kolmas sammas olemas, aga lihtsalt, et, et kui ikkagi nüüd on mingit vaba raha inimestel, et mis sellega praegu teha, sest et praegu ikkagi on natukene murelik meil ümberingi, räägitakse erinevad hirmu jutte ja majanduslangus on ja, ja et mis teeme selle rahaga? Ma tahaks hea meelega anda ühe vastuse, standard vastuse, aga kahjuks 
ei ole ühtsed standardvastus. See on sama hea, kui küsida, et no, mida ma peaks tegema, et olla õnnelik. Ma tean. No. Okei, okay, tegi teid nalja. <laughs> okay. et, selleks, et vastata küsimusele, kuhu täna raha investeerida, on vaja teada selle inimese kohta minimaalselt, milline on tema investeerimis eesmärk, miks ta üldse investeerib, milline on tema tänane hetke seis, kus on tal kapital, mis on ta sisse tulekud, mis on väljaminekud, palju on varased, palju on koostus, milline on tema riskitalubus, milline on tema eelistus erinevate varaklasside osas, millised on erinevad piirangud, noh, tulenevad ka näiteks perekonnast või mingi, mis iganes tööalaselt, seal on need minimaalselt on vaja taustaks teada, selleks, et hakata üldse mingisuguste pilti või konteksti looma, sest kui ma seda ei tea, Siis, siis tegelikult no, need instrumente on niivõrd palju. Ehk siis sellasemel, et no, ma, ma ütleks niimoodi, sellasemel, et küsida, kuhu täna investeerida, küsi kõigepealt endaga, mis on minu eesmärk. Nii. Rikkaks saada loomulikult, Kristjan. Nii, okei, okay, nüüd hakkame juba ehitama. Saada rikkaks, et kasvatada oma kapitali. Nüüd on küsimus, et kui palju seda kasvatada või mis on sinu tootlus, ootus või viiga riskitalvus? No ikka maksimaalselt ikkagi tootlust ja minimaalst riski. No kahjuks sellist instrumenti võin kohe öelda, sellist instrumenti ei ole olemas. Ei ole olemas minimaalse riskiga või riski vaba kõrge tootlusega instrumenti. Ehk siis sellega ei olegi midagi peal hakata. Okei, okay, aga teeme siis juba lihtsamini, et võtame enda järgi. Kuhu sina praegu paneksid paar kentuhata paraha? Nii, kas see üldse paneksid seda nii, küsimus on, mis on taust, kas see, et mul on 1,4 miljonit eurot ja ma panen see pargent tuhat või mul ongi see 20 tuhat ainuke mm, minus äest? Sul on ainult, sul on niimoodi, et sul on asjad igal pool erinevates varaklassides, aga sul on vaba raha 20 tuhat. Eks mina tänases olukorras, kuhu mina panen täna 20 tuhat. Ja. Väga, väga hea küsimus ja võin öelda just, kuhu ma eile panin. Tähtäälisse ojusesse. Nii. Selle pärast, et ma soovin endale praeguses olukorras, kus välja vaatad erinevate ütleme, maja, makromajanduse ja finanssurgud osas on ebakindlad, tekitada juurde likviitsust, tekitada juurde suurendada raha osakaalu portfelis ja vastavalt enda investeerimistrateegele siis see 20 000, mis mulle nüüd ka kontole just, just oligi täpselt 20 000, mis mulle maksti see laen tagasi, selle ma suunasin tähtaalisse lühiajalisse hoiusesse. Et kas, sellega, mida... kas sellega on nii, et kui sa paned hoiusele raha tähtaalisele, siis kui sa varem välja võtad, siis intresse ei saa ka väljas ikka võtta, eks no, kõikide pankade eest muidugi ei saa rääkida ja no, üks need lepingud on erinevalt konstrueeritud, aga näiteks LHVs, kus mina olen tegutsenud siia maani, ja tähtaalist hoiust on võimalik enne tähtaaegselt katkestada seelebi kaotada in, selle intressi või kogunenud intressi. Mm-hmm. Et, ja. Mina ütlen enda poolt, et mul väga praegu vaba raha ei ole. Ma tegelen paari kinnisvara renoveerimisega hetkel ja sinna läheb natukene raha natuke rohkem, kui ma arvestasin, päris haus olla, nagu ikka. Ja siis mul ilmselt nüüd lähiajal tekib siin vabaraha paari kinnisvara müügist 
Ja siis selle raha ma panen lihtsalt teisesse varaklassidesse, sest et minul on praegu see portfelli hajutamine just plaanis, aga ma mõtlen, kuhu ma seda raha investeerin, siis ma täna see 100% otsustanud ei ole, aga nagu me rääkisime ka Kristjan sinu ka selles portfellistrateegia osas, siis ikkagi, noh, kuna minul on natuke teine situatsioon, et mul on vaja lihtsalt, mul on vaja hajutada praegu konkreetselt, see on see kõige suurem eesmärk, et siis aksed ja võlakirjad ja, ja see on praegu see suund, kuhu poole mina vaataksin. Laenude poole tegelikult ma ei ole päris, ma Ma ei tea, kas ma julgen laenu anda. Mul laenu ka mingi emotsionaalne blokk natukene. Ja, aga võibolla vastates universaalsemalt sellele küsimusele, siis ma ütleks, et esimene asja on see, et kui, kui sul on korda tehtud oma eelarve, kui sul on rahavood tugevad, positiivsed, kui sul on meelerahufond olemas, siis noh, investeerimise kontekstis esimene instrument ikkagi, mis on mõistliku riskiga ja mõistliku või atraktiivse tootlusega ja ka maksuoptimaalne on kolmas pensionisammas. Nii, paned selle kolmandasse pensionisammasse, mina isiklikult olen ka pannud laiapõhjalised madalate haldustasudega indeksfondid. Nii, kui see on ka nüüd täis, tuli ka see, et noh, see on täis. See on täis. Nii, noh, siis edasi ongi juba see, et, et hakkab natuke minema sinna kategoorias, et mis Mis, mis eelised sul erinevates varaklassides on. Kui sul on mingisugune väga selge soov, tunne, tahe, panna kinnisvarasse, noh, siis nii nagu Katri valab seda raha betooni. No vala. Läheb rohkem kui planeeritud. Noh, siis pead ehk sellist kalkuleerima, kas on mõistlik või mitte. Mina isenesest ei ole suur betoonisõber. Mina ei, minul ei ole nii tohutud emotsionaalselt sidet kinnisvaraga, oolimalt sellest, et mul on kinnisvara portfelis olemas. Mina isiklikult, mida ma iljuti või noh, lisaks sellele kui sõnelda deposiitidele olen vaadanud, olen võtnud võlakirju ja võtnud erinevate finantssektori ettevõtete, kelle on väga tugevad bilansid, tugev finantsiline seis, no, ei tahaks öelda niimoodi, aga no, kasumid on rekord kõrged, andnud nendele ettevõtetele laenu. No näiteks LKV võlakiri 10,5% No ega väga ei saanud kätte, aga mul on LHV, näiteks LHV AT1 võlakiri, mis on ka 10,5% intressiga. Seal on, okei, okay, see on kokku puulitud, aga no, suurusjärgus positsioon on seal umbes 80-85 No kui see Kristjan praegu nii räägid, et see mõtled päris loll tunne, sest kui ma hakkan praegu mõtlema enda kinnisvara tootuse peale, kui palju mul on sellega muret, probleeme, kogu aeg, kogu aeg on mingi häda ja minu tootlus mis praegu nagu, noh, praegu ikkagi natuke isegi hõlla viie tunnist mausalt. Ja sul on 10,5. Ja, ja stressivaba. Stressivaba. Iga kvartal kantakse üle. Et noh, et... Hajutatud erinevate kredi, erinevate pankade vahel. LHV, Coopank, mm-hmm. Peakbank ja nii-öelda. Aga enne ma tunni, noh, enne kaitseks ikkagi ütlen, et enne ma tuli vähemalt... Ei, ma tunni, rünnast, ei, aga <laughs> ma ise praegu on natuke... Sa on noutus self, vaata, Kristjan. Okay, okay. Et enne, enne nüüd seda aastat ikkagi oli mul vähemalt see, et see üks on see üritootluse rahavoog, aga teine on ikkagi kapitalikasve. See mul on olnud korralik. Et kui ma tagasi vaatan praegu koos sellega, siis mul tegelikult on väga hästi. Aga ütleme nii, et ma praegu vaatan olukorda, et siis kinnisore hinnad ikkagi on pisuti alla tunnud. Kui me tegime mingi kihl veo kunagi, jah? No, see juba lõppes meil siin pea pool aastat tagasi. Lõppes ära juba, Kes võitis? Mina võitsin, on no, no teeme nii, et sina võitsid, aga tulete meeldi, et sellest on ka siis 
salvestus või jäädvustus ja kes tahab seda lõplahendus kuulata, siis juunikuu lõppu podcast raha reedes seal sai lahenduse ja kulmine, kulminatsiooniga seal kihvedu. Okei, okay, kui sa nagu reaasid isegi mäletad, mis kuus see oli, siis ma ei tea, ma ei tea siis võibolla sa midagi head mul ei olnud. Aga tead, seda kinnisar küsimus küsiti väga palju. Et, ja, seda küsiti väga palju. Kas kelle korda oli küsida praegu sinu või minu? No nüüd on minu kord küsida. Aga ma ei võiks küsida praegu va? No, Mul on nagu nii jaava okay, olu ja onelne okay. no, Võta siis, võta, võta küsi järgmine küsimus ära ja ma küsin siis kaks. peale seda. Ja, sa küsi kaks pärast. No vaatame, kuidas, kuidas läheb. Ei, ma ütlen, mõtlen praegu selle kinnisara teema, aga seda küsit hästi palju. Küsiti mult ka. Aga küsi ise siis? No, ma võin siis ja, lugeda <laughs> konkreetselt ette selle konkreetse kinnisvara küsimuse siis. Nii. Äh, vaatame, siin on kinnisvara teemal väga erinema nurgalt. Nii, kõige lihtsam. Millal on aeg kinnisvarasse investeerida? Kas täna, kui Euribor on maks? Nii Katri, kinnisvara, no ikkagi kinnisvara investor, kinnisvara ekspert, naine, kes oma kätega Nii. paneb raha, betooni ja tuimalt kinnisvarasse. Thanks. Sina tead, sina tead, Teatega, kui sa tootas on peidetud. Teatega, mis sa tead? Ma küsimust tuli nagu hästi palju, aga vaata, see on jälle see, et seda küsiti, et kas on õige aeg osta oma kodu, siis küsiti, et kas osta oma kodu, kas osta seda uus arendusse või paneelikasse, siis et kas praegu tasub investeerida kinnisarasse, kas müüa kinnisara, need tuli hästi palju need küsimusi. Aga kui mina praegu nüüd kinnisara vaatan, siin on kaks nagu erinevad siis nagu vaadet mul. Üks on see minu vaade, Katri Telleri vaade ja mina olen täna selles kohas, kus ma tunnen, et ma olen praegu ju selles kohas, kus ma pigem tahaks natukene vähendada oma kinnisarava osa, osakaalu. Ehk mul ei ole praegu isegi nii suurt tähtsus, mis turul toimub sellepärast, et mul on eesmärk, et ma vähendan kinnisara osakaalu ja mind isegi praegu hetkel see Euribor väga ei mõjuta, kuna mul ei ole ka Euriborga seotud laene. Aga kui ma nüüd ostaksin kodu endale, kas oli investeerimi kodu? Siin ma vaatasin spetsiaalselt üle jutkes kinnisvarasse investeerimisest. Mina selget tõmbaks joone vahele kodu ja üürikinnisvara investeering. Need on Täpselt. kaks täiesti erinevat asja. Täiesti erinevat asja. Võtame siis mõlemad lahti, mõlemad teemad. Võtame kodu esimesena. Kodu ostmiseks, vähemalt minu hinnangool, ei ole kunagi halb aega. Pigem, ma arvan, et praegu isegi võib olla päris soodnaeg, sest et kui pakkumisi on rohkem, on valikut rohkem. Et mina arvan, et kodu, kui ikkagi plaanis on kodu osta, et siis seda lükkata edasi mingi kaks aastat või viis aastat või oodata mingisugust krahhe, mida võibolla ei tule või äkki tuleb või me keegi ei tea, et, et selles mõttes ma kodu ostmisel ikkagi ei viivitaks, kui selline soov on olemas, aga lihtsalt praegu oleks just nagu praegu on positiivne olukord pigem. No jah, kodu ostmisel küsimus on, et kas sa seda laenu saad, kodulaenu. Aga ma olen nõus, et kodu ostmisel finantsilised aspektid ei ole nii pika, nii, ütleme, finantsilised aspektid ei ole nii olulised ja määravad. Küsimus pigem, mida tuleks küsida endalt, on see, et milline on see elustiil, mida meie perekond soovib elada. Kui sa tead, et sa poole aasta pärast kolid perega Austraaliasse, no, siis võibolla ostmine ei ole kõige mõistlikum. Just. Siis on üürimine see lahedus. Kui sa tead, et sa soovid pikaajaliselt paikselt olla näiteks Tartus, Tallinna, Saabsalus, Pärnus, sul on väikesed lapsed, kelle sa soovid panna kooli, lastaeda, sul on seal töökoht, siis finantsiliselt on pikaajaliselt mõistlik kinnisvara soetada. Eeldusel, et seda kodulaenu ka siis saad. See, kas sa lähed nüüd turgu ajastama see 5% siia sinna, noh, küsimus on alati, see tuleb panna konteksti. Sul on ka alternatiiv kulu, kui sa seda ostu täna ei tee. 
noh, üürimise näol või siis sa lähed nagu turgu ajastama, eks sa lähed nagu spekuleerima ja küsimus on, kas sa kodu või perekonna jaoks sa ei lähe ju spekuleerima või, või no, keeram meelega vildi üle, et no, kodus on, ütleme see sama 14, 14 aastal laps ja 6 aastal laps nii, 6 aastal laps küsib, et emme, et millal me siis uude kohta kolime, et sa oled meile juba kaks aastat rääkinud, et, et me vennaga ühes toas oleme, et tegelikult jääb kitsaks ja, ja meil on see pinge ja stress on nii palju üleval ka, et millal me siis kolime ja sõitud, kuule, praegu pole hea aeg, siin see Euribor tõuseb ja, ja vaata, ma siin nagu ajastan, et ma nüüd lugesin mingit uudist, et siin praegu pole hea aeg, ootame veel aga me oleme juba mitu aastat oodanud, et millal siis on hea aeg. No, ja siis nad üksed on suured kolivad välja ja sa ikka veel ootad ja ajastad mingi turgu. 100% nõus ja ma ütlen, et kui ma praegu ei tegeleks oma kinnisaare portveli hajutamisega, siis ma vaataksin ringi. Ma tegelikult vaatangi natuke ringi, sest mulle meeldib vaadata. No vaatat ikka võib ju. Ja mis on ääred? Võib vaadata. Minu on päris ägede pakkumise. Ja, ja praegu mina tunnen, et kui ma, mul oleks praegu ja peaks kuhugi investeerima ja mul oleks kinnisvara, siis mina ei kardaks praegu kinnisvarasse investeerida. Loomulikult saab teha alati igal ajal häitiile ja halbudiile, aga mul tundub, et praegu võimalik teha nagu häitiile ja, ja mina seda ei kardaks eriti koduostmisel. Aga noh, pooleldi natuke vastasin ka tegelikult seda investeerimise küsimust, vist et majandussüklite teoori järgi praegu see, selle sinu graafikute järgi ju tegelikult ei matchi, eks ju? Meil on osa selle kohta tehtud. Nii, meil on selle kohta tehtud osa, aga ma saan aru, et kuna meil on siin ka tagasi tulnud, et tahaks ikkagi numbrit, tahaks mm-hmm. seda tehnilist detaili ja, ja ma saan aru, noh, näiteks teetüüs, kui ma loengud annan esmaspäeva õhtuti kella kolverand kuuest kelle üheksa, ma näen need inimesed peale rasket tööpäeva, nad hingavad numbrit sisse, nad taastavad ennast läbi keeruliste arvutuste finantsmaailmas. Sa aru, see on... No, aga need inimesed on tulnud sinna põhjusega. Ja ma saan aru, et ka raareede kuulajatavuras on need inimesi, kellele numbrid, kalkulatsioonid mõjuvad rahustavalt. Rahusta meid, Kristjan. Ehk siis mina rahustan ennast ka numbritega ja no, minu jaoks investeerimise osas selge nii-öelda ei või jaa, kas osta kinnisvara üürimise eesmärgil või mitte, on puhas matemaatiline tasuvusanalüüs. Nii, mida ma teen? Ma kirjutangi välja rahavood, nii tulud, kulud, vaatan, kuidas on mul võimalik seda tehingut finantseerida, kas mul on võimalik teha seda kodulainuga, kas mul on võimalik panna lisatagatis, see läbi ise oma kapitali mitte sisse makstes. Kõik need mängivad väga olulist tegult. Mis on selle raha hind, ehk mis on Euribor plus riskimarginal? Ja kirjutan need rahavood välja ja vaatan, mida Excel mul ütleb. No Excel praegu ütleb, et midagi numbrit kokku jookse ju. Ja vaatan, nüüd ma jõuan, aga ma jõuan siin huvitavana ensin, et kui sa lähed täna tuimalt lihtsalt, lihtne üriinvestor Mihkel, tuimalt läheb, ostab turu tingimustel, turu hinnaga esimese, või ütleme siis kahe ilma tingimata, mm-hmm. nii võtab laenu, võtab, isegi saab kodulaenu, mis on juba väga hästi, aga saab selle ütleme siukse keskmise riskimarginaliga, no natuke alla 2% plus 6,5 euribor umbes 4. Ja rendib selle välja turu tingimustel, siis Tallinnas siuke paneel majas kahetoaline korter, siuke tüüp lahendus turu tingimustel tänasel hetkel see ilma võimendamata tootlus 
sinna sisse ei ole arvestatud eli oma ajakulu ja vakantsust igasuguseid kõike asju, mida peaks mida väga võtma. tihti unustatakse mida tegelikult tuleks teha Muidugi. see on, noh, ütleme suurusjärgus 5-6% 5-7% nii, sa lähed seda tehingud nüüd võimendama laenu rahaga, mille hind heal juhul, kui sa saad kodulaenu on ütleme 2% plus euripor, mis on siis 6% intress nii mis tähendab seda, et kogu see tehingu loogika on üles ehitatud sellele, et sul peab tulema sealt väga suur kapitalikasv mm-hmm. sest noh, puht rahavooliselt see on negatiivse rahavooga sa, sa maksad sealt jah, see on, see on negatiivse rahavooga objekt, kui sa võtad arvesse kõik realistlikud kulud ja see on praegu nüüd põhimõtteliselt standard case kui turu hinnaga turu tingimustel laenud kõik et see on standard, see tegelikult ja. praegu, et selles alas et need numbrid ei kippu praegu kokku ja, jooks ja, ja see lõpuks, ma ütlen, see oma kapitali tootus ka, see tuleb alla 10% mm-hmm. see o, o, aga see on ju teine asi Mul on, mul on selline tunne, et seal on kaks poolt. See, mis praegu rääksid, sellega ma 100% nõus. Aga selle kapitali kasvupoolega ma ei ole päris nii, kindel. Ei, nii, ja, ja seal see oma kapitali tootlus. Nii. No ütleme suurusjärgus 8-9% tulebki seda eeldusele, et meil on kapitali kasv iga aasta 2% väga pikaeliselt. Ja üürindade kasv ka. Nii. Aga, mis minu point on, point on see, et igal aja hetkel Igas majandussükli faasis, nii tõusus, nii languses, nii kahanemises kui taastumises on võimalik alati teha häid tiile kiinisvaras. Just, võt sinna ma tahtsingi jõuda. Ja see, et kui me vaatame seda tüüpkeissi, ega keegi ükski investori taha ei mõelda, et ma olen see tüüp inimene, kus osab see tüüp asja. on. No, reaalsusest on, aga praegusel ajal ma saan aru, et igal ajal on võimalik teha häid tiile. Muidugi on, aga sel ajal vähemalt minu hinnangul, kui jää murenev või asfalt natukene praksub või see võiliselt läbi kasvab, sel ajal neid tiile, neid võib tulla rohkem. Et võib-olla kiiresti reageerima, aga põhimõtteliselt selle suurema osa tõusust, et sellega, et sa teed hea tiili, mis tähendab, et sa pead leidma väga hea objekti, et kui sa selle väga hea objekti leiad, kus on võimalik siis saada see väga hea kapitalikasv või tõesti, et no, siis ma arvan, et asub ära ikkagi. Aga see on jälle see, et seda me ei saa sinuga ette öelda sellepärast, et see sõltub öeles objektist. Aga, aga need tiile on võimalik teha ja ma reaalselt, kui ma vaatan ringi, mul selline tunne, et need tiile nagu on. Nii, neid tiile on võimalik teha. Siin on kolm komponenti selle sama, selle sama kaasuse pool. Kuidas see tiil töötab ja kuidas see on finantsilis teadil? Sa esiteks ostad selle alla turu inna, mis iganes tingimustel. Kas sa kaupled, sul on mingid oma äh, siis, liinid, kuidas sa sellele kiinisvarale ligi pääsid, mis iganes. Seal on väga palju tegurid. Mm-hmm. Saad selle objekti kätte alla turu inna. Teine võimalus, sa finantseerid selle hoopis teistel tingimustel. Noh, alates sellest, et nii-öelda see kolm F-i, keegi annab sulle kohe, annab sulle fikseeritud intressiga näiteks kolme protsendist laenu. Ops, oopis teine mäng. Mina olen ostnud, mäng. mina olen ostnud ühe väga olulise kinnisvara endale siis FFF-iga ühe esimestest ilma intressita isegi. No nii, palun. Ja see mäng on oopis teine, teine ja me ei saagi need asju võrrelda. Ja kolmas, sa saad selle välja üürida turu hinnast kõrgema üürituluga, sul on mingisugune konkreetne kaasus või mingisugune ma ei tea, ettevõtte, kes seda üürib või, või sa väärindad seda või sa lood mingit väärtus sinna juurde ja võt, see hakkab mängima ehk siis me tuleme kõik tagasi ja ma ütlen, küsimus on väga lihtne, mis on sinu eelis täna teiste investoritees, mis on sinu eelis katrees kui sul on need eelised olemas, näiteks odav laenuraha ja võimalus saada neid tiile alla turuina 
palun lase käia. Need jooksevad kokku, need jooksevad ilust Excelis kokku. Absoluutselt ja, ja praegu, et sa natukene haakub ühe küsimusega, ma hakkasin praegu välja otsima, aga see oli midagi sellist, et kui palju investeerimise mängib rolli siis õnne kui palju teadmised ja see on natukene, ütleme, see on nagu teadmise teema ka, see pead vaeva nägema ja tiilega otsima, aga see on natukene ka see, et kuidas jõppab, eks ju, et see on, kas, kas, kas sina oled see, kes selle tera nii üles leiab ja ma võin öelda, et mul näiteks see kolmas asi, mis see ma, üks on see hea tiil, teine asi on head laenutingimused, aga kolmas oli ka see, et äkki leed saad üle turu hinna üürida ja mul see ranna näiteks see üüris turu hinnast tunduvalt kõrgemalt kortere välja see tõttu, et võimalik esitada siis arvet. Sest et sellel spetsiifilisel üürnikul oli mingid kindlad tiili vaja, et siis sa saab no, kallimalt seda korterit üürida, kui seal on mingi niimoodi, et ma tahan sellist arvet saada su käest näiteks. Et ütleme, sul on võimalik leida nagu neid, no, ütleme, kui see kõik need asjad mätsivad, siis ma olen 100% nõus. Ja mul enda lihtsalt nagu, natuke nagu, täitsa tuli selline nagu äkk sisse sellepärast, et ma tegelikult hullult tahaks teha seda. Ma päriselt, ma Kristjan ütlen, et ma tegelikult näpuid nii sügelevad. Ma lihtsalt ma ei tohi ostavalu kinnis vara, see on nagu, et ma ei tohi ostavalu uud kleiti. Nii, aga, aga vaata, nüüd ongi, me oleme natuke sellesse mikrovaates ära kadund. Kinnisvara ostmisel on väga oluline ka see suurpilt mm-hmm. ja sinu varade juhtimine. Sina, sina ei juhi mitte kinnisvara, vaid sa juhid kogu oma portfelie vara. Ja nüüd küsimus on, et kas sa soovid nagu nii palju riski võtta. No ma ei tohi. No jah, okei. Okay, Tõnubes niimoodi, et mul vaisub šokolaad, aga ma ei tohi šokolaad süüa sellepärast, et mul tagume, et kas saab liiga laieks. Küsimus on, mis, mis on selle hindlis? No, 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 see on päris suur risk. Yeah. See on tegelikult sama teema. Nagu. Yeah, on jah. Aga ma arvan, vastasime selle küsimusele ära. Ja vastasime ära, aga võibolla kõikidele nendele ja ka tulevikus kõikidele neile, et kui sa pead küsima sellist küsimust, kas täna on hea aeg kinnisvara osta, Katri Tellerit Instagramis või reaaleluline näide Kristjal Liivamält tussiruumis, MyFitnessi tussiruumis, siis no, ilmselgelt sul ei ole mitte mingi teelist ja sul okay. ei jooksa nende umbrit kokku, sest kui need jookseks, siis sa ei küsiks. Okei. Okay. Ja aga äkki sa viitaksid ikkagi selle majandussüklite episoodile veel ka ikkagi, sest seal me räägime ka sellest, et millal seda standardselt oleks hea teha. Kas sul on meeles, me tegimisele? See on alguse pool, eks? Ja, kui ma eksi, siis viies episood, rahareide viies episood on majandussüklid, kuidas käituvad varaklassid erinevates majandussükli faasides ja seal me räägime välja universaalselt, räägime läbi siis, kuidas käituvad aksjad, võlakirjad, kinnisvara, toorained, üle majandussüklite. Vihjeks ütlen nii palju, Eesti majandus on viis, nüüd isegi juba kuus kvartalit järjest, majanduslanguses olnud Eesti on majandussükli langusfaasis. Tuletage meelde, kuidas käitub kinnisvara, aksjad ja teised varaklassid majandussükli erinevates faasis. Ja kes ei mäleta, saavad siis selle osa järgi kuulata ja seal tegelikult tuleb teile ka vastus. Täpselt. Katrega, ma vaatan, et aeg jookseb päris kiirelt meil häid. No, on küsimusi veel. No õnneks me, ma arvan, saame teha veel ühe episoodi sellest. Okay. Mul ka, okay. aga mis arvad, kui võtaks lõpetuseks väikse siukse, ma ei tea, lõbusama küsimuse või mingi... Kes küsib? Sul on sinu, sinu kordvist on. Lõbused küsimus tahad? Või mingi, mingi teissugune küsimus, et noh, et ütleme tehniliselt juba need, kes numbrid armastavad, nad said, nad said rahu. Aa, selline, kus see ei ole siis numbrid või? No, see võib-olla siuka tore lõpetav küsimus. Nii, okei, okay. ma kohe ütlen sulle lõpetava küsimuse. Nii, sa võid lugeda kolme, nii ja siis ma kohe ütlen sulle, kus see, kus see on. Ah, okei, okay, ma põhimõtteliselt leidsin. Alates, mis summast kontol või portfellis julgesid ise mõelda, et oh, ma olen rikas? Kristem? 
mina isiklikult arvan, et ma ei ole rikas. Mis sul siis äh, rahali... no, Mul on ainult, ainult miljon. Oh, oh, sa vahes, kene küll. Oh, sa vahes, kene no, küll. Kristen Liivamägi, mul on ainult miljon. No näe, ma, ma arvasin, et kohe Katri tõmbab purri käima. Mis purri? Ma arvan, ma et sa mõtled, et inimesed kuuluvad praegu. Ma, ma saan aru, inimesed on mure. Ma, las ma natuke selgitama. Tavaliselt kipub see olema, et keegi ütleb lause ja siis sa lendad kohe vahele. Nii, ma selgitan ja siis küsin, kuidas sina, sina tunned. Mina ei ole oluliselt inimesena muutunud. Mina ei ole oma teguviisides või käitumises muutunud oluliselt. Ma ei tu- no, sa oled muutunud juba selle aasta jooks, kui me rahareet oleme teinud sinuga. Jaa, aga see ei ole see tõttu, et mul on portfell sellise suurusega või ma ei tea, mul rahavood sellise. See on hoopis mingid muud tegurid. Ja, ja kui küsida, et kas ma tunnen rikkana või jõukana või ma, ma, ma ei tunne seda. Kas ma tunnen, et äh, mul finants on kontrollijal? ja on. Kas ma tunnen, äh, et ma saan teha otsuseid vabalt Ilma, et ma peaks raha peale mõtlema. Jah, ma tunnen seda. No, ja hea näide, hea teist on see, et kui, kui ma tunneks ennast, kui sa ultrarikkana, no, see ultrarikkas on see, et sa lähed ostad endale põhimõtteliselt Ferrari samamoodi nagu sa ostad poest röst saia. See ei mõjuta oluliselt sinu, kui sa nüüd siis seisu. Et, ja, ja mõnikord ma teen nalja ka, kui keegi üsib, et miks sa näiteks täna sellel hetkel aksetes investeerid, miks sa panen oma kogu oma raha deposit? Siis ma ütlen, et ma olen piisavalt vaene, et ma ei saa lubada endale nii madalat tootust. Aga oh, Katri, mille uh. sina tundsid, et sina oled rikas? Sest noh, su kehakeelest on juba näha, et sa, sa oled nagu rikas. Multimiljonär. Said ära veel teile. Sain. Tead, ma tundsin, mul on olnud elus mingi kolm korda mingit tunnet nagu sellist, oh, mul on nagu rahalised hästi. Mulle ei ole olnud kunagi vist elus sellist tunnet, et ma olen rikas. Päriselt. No Katri Teller tunneb, et ta ei ole rikas. Ma kindlasti ei ole rikas. Aga ma võin öelda, et need kolm momenti, kus ma tundsin, et, et vau, et mul on pappi. Esimene kord oli aastal 2003, kui ma töötasin reklaamiagentuuris ja sain tulemust asu ja sain üks kuu mingisugune üle 20 000 krooni, mis oli tollan nagu mingi mega raha, 20 aastat tagasi inimesed, see oli mega raha. Ma ajatame ossine, ma olin mingi õdedele, mingid opäed välja. Mingi, see oli mingisugune, noh, mingi see oli, noh, see oli üks kuhu muidugi ainult. Nii. Teine kord oli siis see enne kriisi, kui ma selle korter ära, mis mul oli ka niimoodi, et okei, okay, et maailm on lahti ja ümber maailm on reis ja nägemist, mis lõppas siis sellega, et järgmisel nädalal oli mul uus töökoht, uus mees ja uus korter ja uus pangalaen, millest me ei taha rohkem rääkida. Ja kolmas kord oli siis, kui ma lõin, ma kord kuus teen ka ikka, kui ma Excelid, aga mul on kõikagi Exceli armastus. Ja kui ma lõin oma Excelid kokku ja ma sain aru, et minu passiivsed tulud katavad päriselt ära minu siis aktiivsed tulud ja see hetk, see oli rikkus, aga see on selline rahu ja see hetk oli minu jaoks ausalt elumuutev. Aga kui ma mõtlen selle peale, et millal ma tunneksid, et ma olen rikas, siis ma ei tea, kui palju ma pappi peaks olema, sest et ma hiljutin proneerisin reisi endale. Ja no, lennupiletid sain väga eksootiline sihtkoht on, aga sain äh, 700 euroga, mis oli nagu väga-väga soodne hind, tavaselt inna võib-olla vähemalt 1500 eurot. Ja teiseks, kui ma vaatasin hotelle, ma otsustasin siiski Airbnb kasuks ja maksin seal või maksan mingisugune 120 eurot töö, kui selles sihtkohas või hotelliest maksta 800 kuni 2000 eurot siis öö. Ja mul sõbrad küsisid, aga mis, mis, mida sa koonärdad? Et mida sa koonärdad nagu, et, et no tähed reisile, et ole siis kuskil normaalses kohas vähemalt. 
Ja ma ei suuda teha seda. See, see on väga ilus korter, seal on ilus, puhas, turvaline, heas asukohas, aga lihtsalt sellepärast, et mul oleks ommikusöögi buffee, see tundub mulle nagu makstalised ühe öö unest kaheksa sotina tundub mulle liiga palju. Ja ma arvan, et ma oleksin, tunneksin, et ma rikas siis, kui ma saaksin minna sellisesse hotelli, mis maksab kaheksa sotti öö nii, et mul on suva. Et ma saaksin seda nautida, mitte nii, et mul oleks süüme piinad ja see, et ma saaksin lennata äriklassis nii, et ma ei mõtleks selle peale, et ma selle raha saaksin osta endale nii palju asju, et ma ema kuupalk. Ja, ma pean ühe vahemärkuse tegema lihtsalt, see on lihtsalt nii hea. Okei, okay, ma pean käed valmis. <laughs> Kuidas aru saada, et inimene on rikas, inimene kasutab terminit passiivsed kulud. Ma ütlesin passiivsed sa, kulud. Sa, 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 ütlesin teada, sa ütlesin teada lause, et Excel ütleb sulle, et sinu passiivsed kulud on suuremad kui sinu aktiivsed tulud. Ja vaata, see, see näitab, et inimesel on nii palju raha, et ta ei pea mõtlema siukse see Kristian näitab seda, et ma täna ei ole korralikult söönud sellepärast, et ma irdun hetkel küpsise klubist jälle ja ma olen mu küpsis täna söömata lihtsalt passiivsed kulud langevad kohe passiivsed kulud palun vabandust väga aega termin, ma arvan, et see läheb massidesse aga millal oles, millal, kui palju sul pappi peab olema, et tunned seda rikas ma õtleme praegu hüpoteetiliselt nagu number, portfel Täiesti just kõik, see ei ole mu elu eesmärk. Mul ka mitte, see on vahend, aga, aga ma ei saab mõtlen, et see tunne, et ma tegelikult tean, et ma olen nagu rikas. Et kas see võiks, mit kus maalt see võiks tulla? See on ju kogu aeg ajas muutuv sellepärast, et... Ära iili kõrvale, aga ma, täna, ma, nagu täna, kus see täna oleks see raha, mitte selle tuleviku vääringus. No, mina arvan, et täna sellel hetkel, kui ikkagi konteksti panna, siis kui sul on nagu neto vara ja likviitsed neto vara, üle miljoni euro, siis tegelikult rikas. Okei. Okay. Ja see, ma ei, ma ei pea selle ajal silmas, et sul kodu on betooni valatud ja seal kuidagi hüpoteetiliselt on sul seal seda netto vara seal üle miljoni. Kui sul on likviidsed netto vara üle miljoni, siis tegelikult sa rikas. Ja mitte okay. ainult Eesti kontekstis, vaid ka suure osa maailma kontekstis on sul päris hästi. Jätame mõned ekstreemsed asukohad välja. Okei, okay. ja mõne väikse soovitusega siin, mis mulle tundub, et võib toimida, et näiteks kui me räägime reisimisest et siis need kohad, kui ma viimasel ajal olen reisin, on ma tunnud ennast tohutult vaesena. Nes kui sa käiki kuskil, ma ei tea, Malibus või kuskil, siis sa näed, et seal on niiselt überrikkad inimesed, sa oledki nagu kirikurot. Aga kui sa reisiksid kuhugi teistesse riikidesse, kus on rohkem vaesust, siis see võibolla loksutab ka siin paika, et tegelikult on kõik ikkagi väga hästi. Isegi nendel inimesel, kes tunnevad, et on Eestis vaesed. Mõni aasta tagasi tuli välja uuring, et pea 55% maailma elanikest peab päevas hakkama saama kahe dollariga. Nii. Ja mõelge, palju teie kulutasite täna selle latte või snickersi peale, šokolaadi või piima peale? Ma arvan, et see on selline hea mõtlik koht, kus tänane episood kokku tõmmata, aga kuna meil on tulnud nii palju küsimusi, siis me jätkame veel ühe episoodiga, kus me arutleme natukene siis teie poolt saadetud päringute üle ja Järgmine kord siis peale seda võib olla, võtame siin juba midagi suuremat ette, aga seniks teile mõnusat rahareedet ja kohtume nädala pärast. Ciao ciao. Ciao ciao.